0: De les petites histoires de
1: Telmi. Le grand malade. Geoffroy était absent. Tout le monde a pensé que c'était parce qu'il avait la gastro. Papa disait que c'était la saison, un peu comme pour les fraises. Sauf que là, on ne dégustait pas pareil. Aux informations, on disait sur un ton très sérieux que cette année, c'était une épidémie jamais vue. À force de les écouter... J'ai cru qu'une vague de vomi allait recouvrir tout le pays et qu'on allait être transformé en zombies baveux. Mieux qu'on n'aurait plus l'école. Mais on a juste dû prendre des précautions. masques, lavage de main dès qu'on voulait prendre un truc, mais surtout, interdiction de jouer dans la cour. Ça devait être pour ça qu'à la récré, on avait l'air d'un troupeau de moutons perdus qui se changeaient vite fait en gnomes survoltés dès qu'ils retournaient à leur chaise. Une chance pour notre maître M. Girard que Geoffroy ne soit pas là. Personne n'a jamais trouvé le bouton pour l'arrêter. À la récré, il s'incruste toujours pour raconter un truc incroyable. En classe, il a toujours la main levée en faisant des petits bons sur sa chaise pour donner une réponse ou poser une question. Égare à vous si vous lui répondez, parce qu'il en a toujours mille autres en réserve. M. Girard a bien essayé de l'ignorer, même quand il est le seul à lever la main. Mais s'il le fait... Geoffroy ne peut s'empêcher de prendre la parole. Alors le maître a mis en place une règle. Geoffroy n'a le droit qu'à cinq minutes de parole par heure. Il a même mis un chronomètre sur son bureau. Grâce à ça, tous les jours, on a le droit à un joli spectacle. Un match de catch verbal entre M. Girard, l'ogre du tableau, et Geoffroy, le moulin à parole maigrichon. Forcément, sans lui, l'ambiance n'était plus la même. Et vingt deux gnomes privés de vrais récré n'arrivait pas à le remplacer. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que même s'il était lourd, Geoffroy nous manquait. À ma grande surprise, M. Girard nous a appris qu'il n'habitait pas loin de chez moi. Je me suis tout de suite portée volontaire pour lui apporter ses devoirs. Je mourrais d'envie de voir où il habite. Geoffroy racontait tout le temps que ses parents sont de grands explorateurs, qu'ils ont écrit plein de livres et fait des reportages pour la télé. En plus, Geoffroy n'arrêtait pas de frimer en disant que sa maison était perchée juste au-dessus de la forêt qui borde la ville et que depuis sa cabane perchée en haut d'un vieux chêne, il pouvait voir la nature s'étendre sur des kilomètres. Avec tout ça, je m'attendais à une villa comme dans les films, avec des colonnes, une piscine, un jardin qui ressemble à un parc et une piste d'hélicoptère. Pas à cette maison banale qui était posée au fond d'une allée et qui montait tellement à pic que j'avais l'impression d'escalader une montagne. Papa a voulu attendre avec moi. C'était pas la peine, j'étais pas un bébé. Il m'a laissé en me promettant de revenir dans une heure. Le portillon a couiné comme dans un film d'horreur. Pour atteindre la porte, je devais traverser un sentier de terre entouré de hautes herbes, bien trop immobiles pour être honnête. J'ai dégluti, fermé les yeux et j'ai foncé tête baissée. J'ai sonné. Derrière moi, les herbes ont remué. Ça grattait le sol. Ça avait l'air gros. Mon cœur s'est mis à battre à dix mille à l'heure. J'ai tambouriné. La porte s'est ouverte si vite que je me suis étalée dans l'entrée. Geoffroy m'a aidé à me relever. Je ne l'avais jamais vu aussi gênée. Cécile oh Mais... Euh, Qu'est-ce que tu fais là ben, Je t'ai apporté tes devoirs. Ah, oh, euh, cool. J'aurais jamais pensé... On est presque voisins. Il s'est mordillé les lèvres ses yeux allaient et venaient de droite à gauche. « Tu m'invites ?»« Comment ça ?»« Papa ne revient que dans une heure. Ça me laisse le temps de bien t'expliquer les leçons.
0: »« Ah, euh, euh, c'est que... Euh, chez moi, c'est... Euh...
1: »« Différent de ce que l'on peut imaginer T'inquiète.
0: »« Ouais, euh, euh, papa et maman sont partis depuis longtemps. Alors bon... Euh...
1: »« Pas grave, je te dis !» Il s'est détendu et a retrouvé sa petite tête de koala. Dans l'entrée... Ça sentait un peu la vieille valise fermée depuis des années. Mais en dehors de ça, elle n'avait rien d'extraordinaire. Un air de musique vieillotte flottait dans l'air. On s'en est éloigné pour aller dans la cuisine qui était tout à fait classique. Tu veux un truc Non, merci. Attends, j'ai un truc
0: génial à te faire goûter.
1: Il a sorti une brioche, en a coupé deux tranches sur lesquelles il a étalé de la pâte à tartiner.
0: Ce délice est une recette de maman elle l'a découverte avant ma naissance auprès du chef de Palmagba, une tribu perdue au fin fond de je sais plus quelle forêt. Et même si c'est moi qui l'a fait maintenant, je te jure que c'est la meilleure que tu pourras jamais manger.
1: Sa légende m'a ouvert l'appétit et franchement, il disait la vérité. Il avait l'air fier de lui. T'as pas vraiment l'air malade.
0: Oh, Qu'est-ce que tu crois On est solide dans la famille. Mais le médecin m'a interdit l'école toute la semaine.
1: Tu veux que je te montre les devoirs Il y a un exercice un peu compliqué.
0: Au début, j'arrêtais pas de dormir. J'avais chaud, froid, chaud, froid, et j'ai rempli au moins trois seaux de vomi. Le premier jour, je pouvais à peine sortir de mon lit tellement tout tournait.
1: Il a servi deux verres de jus de pomme et m'en a tendu un.
0: Bref, deux jours après, j'étais sur pied. Du coup, j'ai fini les deux premiers Zelda. Le premier est vraiment extraordinaire. T'as déjà joué Et puis, j'en ai eu marre. J'ai regardé la télé, mais comme on n'est pas en vacances, il n'y a que des programmes nuls pour faire dormir les personnes âgées. J'ai voulu sortir, mais j'ai pas eu le droit. « Interdiction du docteur. Alors j'ai lu plein de BD et revu tous les reportages de papa et maman.
1: »« Au moins, t'as raté la dictée de la semaine. Elle était trop dure.
0: »« Tu veux voir ma chambre On pourrait jouer.
1: »« Tu veux pas voir pour les devoirs Je peux pas rester longtemps. » Sa chambre était aussi grande que la mienne, mais lui avait une vue sur son jardin sauvage. L'herbe montait jusqu'au rebord de la fenêtre. Dans un coin, j'apercevais un arbre avec un tronc énorme. Autour de son bureau... Il y avait un mur de livres et de BD. J'avais l'impression d'être dans un magasin. Au bout de son lit, sur une espèce de vieux coffre au trésor, il y avait une antiquité, une petite télé en forme de cube sur laquelle était branché un gros boîtier blanc et gris. Juste à côté, des dizaines de boîtes décolorées étaient soigneusement empilées. Qu'est-ce que c'est
0: La première console de papa il y a un jeu de boxe trop génial Tu veux voir
1: Il n'a pas attendu que je réponde, a sorti une grosse cartouche grise et l'a fourré dans la console. Il m'a tendu une manette minuscule avec juste deux boutons. Les graphismes étaient des pâtés de pixels. On incarnait Little Mac, un petit garçon maigrichon qui voulait devenir champion du monde de boxe. Pour y arriver, on devait combattre des tas de boxeurs farfelus. En fait, c'était comme un jeu de danse. Tout était une question de rythme. Il fallait observer les mouvements de l'adversaire, esquiver, faire attention aux feintes et frapper au bon moment. On a perdu contre le super champion qui faisait des tourniquets impossibles à éviter.
0: « J'arrive jamais à le battre. Papa m'a jamais expliqué comment il faisait.
1: »« Il va bientôt rentrer ?» Il a fait comme s'il n'avait pas entendu la question. Il m'a touché l'épaule.
0: « C'est toi le chat Tu m'attraperas pas
1: !» Il a filé comme une flèche. Pour un ancien grand malade, il était drôlement en forme. Son réveil affichait 17h27. Il me restait 23 minutes pour le trouver et lui expliquer ses devoirs. J'ai commencé par inspecter la pièce d'en face. Un bureau au mur recouvert de livres, de cartes et d'étagères chargées de bibelots. Au centre, il y avait un bureau où trônait une map-monde gigantesque. J'ai fait un tour rapide en me retenant de toucher à tout. Puis. Plutôt que de monter à l'étage, je me suis dirigée vers le salon d'où s'échappait toujours une mélodie vieillotte. Penchée sur une grande table en bois, une vieille dame se frottait le menton, une pièce de puzzle à la main. Ses grosses lunettes lui donnaient un air de vieille taupe chiffonnée. « Bonjour, madame. Qui ça »« Qui c'est ça Ah, t'es une amie de Geoffroy. »« Oui, je lui ai amené cette devoirs. »« Et t'es toute seule ?»« Oui, oh, enfin non, on joue à chat. »« Il t'a eu par surprise et il s'est carapaté, c'est ça ?» J'ai acquiescé. Son regard délavé s'est éclairé. Ses rides se sont mises à danser sur son visage pour former un sourire éclatant. « Chat caché Un sacré jeu, non ?»« hm. Une invention de son père. »« Je sais que ça se fait pas, mais vous pourriez m'aider Il me reste plus beaucoup de temps et je dois lui montrer ses devoirs. »« Oh, il doit être dans sa cabane, dans le vieux chêne. »« Merci, madame. »« C'est bien qu'il ait des amis. »« C'était important pour ses parents. » Le jardin avait l'air d'un gigantesque champ où la nature faisait ce qu'elle voulait. Il y avait un chemin étroit d'herbes piétinées qui menait jusqu'à un chêne si imposant qu'aucune tempête n'aurait pu le déraciner. Il abritait une vraie petite maison suspendue à dix mètres du sol. L'arbre offrait des tas de prises pour y grimper. À l'intérieur, j'ai découvert une forteresse de coussins sur laquelle Geoffroy ronflait la bouche ouverte. Encadré au mur, huit photos de lui, entouré de ses parents et de sa mamie, souriant à pleines dents devant un gâteau d'anniversaire. Mais pour ses sept et huit ans, il n'y avait plus que lui et sa mamie. Un rayon de soleil m'a ébloui. En regardant par la fenêtre de sa cabane, j'ai aperçu un océan de verdure qui semblait s'étendre à l'infini. Je suis redescendu. J'ai prévenu sa mamie que Geoffroy dormait tranquillement dans sa cabane et que je n'avais pas voulu le réveiller. Je suis allée dans sa chambre pour déposer ses devoirs en griffonnant quelques conseils et en lui laissant un petit mot. Après ça, j'ai salué sa mamie et je suis sortie. Deux minutes plus tard, papa était là, pile à l'heure. Je lui ai sauté au cou comme si je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il m'a ébouriffé les cheveux. Ça m'a fait des frissons.
0: Comment ça s'est passé
1: Il va super mieux on s'est tellement amusé que je l'ai invité à venir prendre le goûter dimanche.
0: C'était une petite histoire de Mathieu Genel, racontée par Karine Texier et Arnaud Guillou. Vous l'avez aimé Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. A bientôt